0: Willkommen zum ROECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Michael Zäger bei mir zu Gast, Territory, Territory Account Manager bei der Kaspersky in Österreich. Genau. Herzlich Willkommen, Michi. Danke, Herbert. Dankeschön. Michi, kann, vielleicht kannst du dich unserem Publikum kurz vorstellen, mhm. vielleicht auch Gern. das Team in Österreich vorstellen und zu dem was Kaspersky macht, kommen wir dann eh gleich. Auf. Sehr gerne.
1: Uh, danke für die Einladung. Es ist eine große Freude für, für uns für, seitens Kaspersky. Uh, das Team in Österreich besteht aus zwei Personen. Das eine ist der Sascha Zillinger und das bin ich. Wir haben im Wesentlichen die gleiche Funktion. Wir uh, kümmern uns um die Partner- und Distributionslandschaft in Österreich. Ähm, mein Kollege macht eher die Westbahnstrecke, ich mache eher die Südbahnstrecke und so haben wir uns so in etwa aufgeteilt. Er macht mehr ähm, Small-Medium-Business äh, aus der Historie heraus und ich mache mehr ein bisschen Enterprise, eine wunderbare Mischung für, für Österreich. Wir sind organisatorisch aufgehängt in der Alpsregion. Also typisch in der Schweiz. Mit den Schweizer Kollegen haben wir auch deutschsprachige und englischsprachige Pre-Sales-Unterstützung. Und in dieser Einheit sind wir dann in Deutschland eingegliedert und gehören zur Dachregion. Dort sitzen in Ingolstadt sitzen Entwickler, Analysten, Techniker, Pre-Sales, Inside-Sales und die Sales-Kollegen für die diversen deutschen
0: Regionen dann und unser General
1: Manager natürlich.
0: Vielleicht kannst du uns noch auch kurz erzählen, was macht Kaspersky eigentlich? Wer ist Kaspersky? Mhm. Also Eugene Kaspersky Manche sagen Jevgeny, aber er nennt sich
1: gerne Eugene Kaspersky, er hat vor über 20 Jahren die Firma gegründet. Er hat, wie damals so üblich, in dieser Zeit, ich sage mal die Gründerzeit, eine, Computer, eine Schwachstelle in einem Programm gefunden und hat daraus abgeleitet, wenn man das ausnutzen würde, dann könnte man diesen Computer damals kompromittieren. Und so sind eigentlich damals die ganzen Antivirenprogramme entstanden. Und er war da recht früh dabei, kommt natürlich aus Moskau. Kaspersky hat sich jeher vom Endpoint her entwickelt, also wir kommen sehr stark aus der klassischen Software-Ecke. Und ähm, haben uns aber dort doch anpassen müssen an die Herausforderungen, die der Markt eigentlich dann äh, an uns gestellt hat, nämlich wegzugehen vom klassischen Endpoint, vom Virenschutz, wie es früher geheißen hat, also AV-Produkt, und haben äh, sehr viele weitere Märkte aufgetan. Also ich sage da nur als Beispiel, äh, Industrial Security, wo es darum geht, Industriebetriebe abzusichern, äh, zum Teil auch IoT, äh, da sind viele Produkte entstanden. Die wir in Lösungspaketen anbieten.
0: Jetzt ist das Portfolio doch relativ groß mittlerweile von Kaspersky. Ja. Der, der Stellenwert an sich der IT Security, merkt man, dass der stetig zunimmt? Wird das wichtiger? Hat vielleicht auch die Corona-Pandemie dazu etwas beigetragen? Mhm, sehr interessante Frage, weil, weil das natürlich in aller Munde ist und es
1: ist definitiv so. Beides ist, ist eingetroffen. Der Stellenwert an sich ist schon vor Covid-19 stark gestiegen, weil die Angriffsmethoden und die Auswirkungen dieser Angriffsmethoden der Hacker und Angreifer früher auf, primär auf Schaden von einzelnen Geräten aus war. Früher ging es darum, möglichst viele PCs zu zerstören oder unter Kontrolle zu bringen, zu sagen, ich habe bei dem bei der Bank habe ich 5.000 PCs unter Kontrolle. Das interessiert heute niemanden mehr. Heute geht es darum, die Firmen zu schädigen, Geld zu erpressen. Da geht es um schnelles Business, sehr nachhaltig aus Sicht der Erpresser, weil man nie ausschließen kann, dass wenn ich mich dann von erstes Mal befreit habe von so einem Hacking-Angriff, dass ich danach wirklich sauber bin. Das ist die eine Sicht, ja, also die Unternehmen werden massiv penetriert, wir lesen es in den Medien, ganz egal ob das Maschinenbauer sind, ob das eine Automobilindustrie, ein Automobilindustrie, Automobilerzeuger aus Deutschland ist vor wenigen Wochen, das geht laufend. Pro Woche haben wir allein in Österreich zwei, drei Fälle, die uns bekannt werden. Das sind jene, die man in den Medien liest oder wo wir zur Hilfe gezogen werden, zur Rate geholt werden. Und äh, die andere Sicht natürlich, äh, die Homeoffice-Thematik hat uns alle ganz kalt erwischt, die wenigsten Unternehmen waren fit für dieses, mhm. für dieses äh, Szenario und ähm, haben die
0: Leute in, in sehr unbeschützte Umgebungen entlassen. Sind Homeoffice-User generell ein, ein gutes Ziel für einen Angreifer?
1: Ich würde sagen, ja weil die Vorkehrungsmaßnahmen oft nicht getroffen sind, äh, wie sie sein sollten. Also in der Firma gibt es IT-Beauftragte oder IT-Administratoren, da gibt es Software, die verteilt wird, da gibt es Firewalls, die genutzt werden, äh, andere Methoden und Technologien, die genutzt werden. Zu Hause sitze ich von meinem PC, da habe ich ein Modem äh, von meinem Provider stehen und wenn ich Glück habe, äh, aus meiner Sicht, wenn, wenn wir Glück haben, dann hat er einen Virenschutz auf dem, auf dem Computer laufen, der vielleicht sogar noch aktuell ist, also bezahlt wird. Oft ist es auch so, und das ist ein ganz ein massiver Punkt, dass die Awareness von den Mitarbeitern, also von diesen Personen, die ja dann eine Parallel-Existenz äh, haben, auf der einen Seite Home-User sind, da verwalte ich den Account von mir, und meine, mein, mein, äh, von meiner Kinder und von meiner Frau und vielleicht von meiner Schwiegermutter oder meiner Mutter und äh, da betreue ich noch ein paar PCs und Notebooks und Tablets mit und damit ihr mir das merkt, vergebe ich einfache Passwörter. Und damit ich mir das auch noch merke, vergebe ich das gleiche Passwort in der Firma auch.
0: Mhm.
1: Und jetzt haben wir die Brücke, was ich vorhin angesprochen habe, eigentlich vom privaten Homeworking in die Firma hinein. Und wenn ich die, das Bewusstsein nicht schaffe ähm, bei meinen Mitarbeitern oder bei den Menschen, die Privatpersonen sind, dass das im Prinzip ganz ähnlich ist und fast das Gleiche ist und somit auch das Bedrohungsszenario, ähm, wird es schwierig sein, den Leuten zu, verständlich zu machen, warum sie alle vier Monate oder drei Monate in Unternehmen das Passwort wechseln
0: müssen und warum das komplex sein muss und so weiter. Du hast einen guten Punkt angesprochen, die Awareness. Mhm. Die Awareness der einzelnen User, die Awareness der Unternehmen ja. für Security, für Prozesse, dafür, dass man das Passwort regelmäßig ändern muss. Das hat sich ja Kaspersky seit längerem auf die Fahnen geschrieben, auch ja. in puncto Awareness hier was zu bewegen. Mhm. Und wir sehen ja, in, in speziell in Österreich, dass viele Kunden, viele Endkunden mittlerweile auf diese Awareness-Training setzen. Das ist richtig. Kannst du uns da ein bisschen mhm. was erzählen? Was, ja. was macht denn Kaspersky da in diesem Bereich?
1: Ähm, sehr gute Überleitung finde ich ganz exzellent, weil die Awareness ist bei vielen Menschen einfach nicht da. Das Verständnis, was bedeutet IT, Security zu betreiben als Mensch, als Person, als Angestellter oder Angestellte. Ich sage immer, das sind so Vergleiche, wie ich lasse meine Wohnungstür offen stehen, weil ich habe eher einen Zaun vor dem Haus und es wird schon keiner reinkommen. So in etwa verhalten sich viele Menschen im Umgang mit Daten, mit den elektronischen Geräten heute. Man versteht nicht, warum man auf einem PC einen VPN-Tunnel aufbauen muss und ein Passwort eingeben muss am Handy brauche ich das alles nicht, da kann ich direkt <lacht> darauf zugreifen und habe den gleichen äh, Content, also den gleichen Dateninhalt auf dem Handy sofort verfügbar und kann damit machen, was ich will und kann es weiterschicken mit anderen Medien. Ähm, äh, Eugene Kaspersky war das ein großes Anliegen, diese Sicherheit nicht nur für Unternehmen in unterschiedlichen Größenordnungen oder für gewisse äh, Märkte aufzubauen, sondern auch für Privatnutzer. Daher kommen wir ja eigentlich. es kommt aus dem typischen Home-User-Bereich, wo wir vor über 20 Jahren begonnen haben. Letztendlich sind die Technologien, in die in den Produkten genutzt werden, sehr ähnlich zwischen dem Home-User-Produkt und dem Enterprise-Produkt. Halt ohne Management, weil zu Hause kann ich nicht managen. Ja? Außer über eine kleine Verwaltungskonsole für meine fünf Lizenzen zu Hause. Das ist eine wunderbare Sache. Ähm, die Awareness ist deswegen so wichtig. Und da hat Eugene Kaspersky ein eigenes Programm entwickeln lassen. Da geht es darum, in kleinen Einheiten, in Mikrosegmenten, den Menschen, den Mitarbeitern in erster Linie, ein Gefühl zu vermitteln, wozu soll ich das überhaupt tun? Was würde es bedeuten, wenn ich es nicht tue? Wer kann Schaden nehmen? Wessen Vorteil ist es, wenn ich es nutze. Wir machen das nicht in einem Front, äh, Frontalunterricht, wie das viele äh, machen, dass wir sagen, wir zwingen dich ist da zwei Stunden in, das, ähm, in den Meetingsraum hinein und ist, äh, erklären wir dir frontal, wie das, was du zu tun hast und wie, du tust es nicht, sondern äh, wir geben den Mitarbeiter eine Plattform, eine Webplattform, die kann er vom Tablet, vom Handy oder von einem Notebook aus, vom Arbeitsplatz aus betreiben, von zu Hause. Äh, ganz egal. Ähm, und dort kann er sich in der Woche mit 10 Minuten, 15 Minuten, vielleicht 20 Minuten, wenn es hochkommt, äh, mit den einzelnen Themen auseinandersetzen. Wenn er unterbrochen wird, weil er keine Zeit gerade hat, weil das Abendessen fertig ist oder weil in der Firma das Telefon leitet, dann kann er jederzeit halt wieder weitermachen. Mhm. Und äh, natürlich prüfen wir das ab mit einem kleinen Test. Und wenn er den Test besteht, kriegt er ein Zertifikat. Da haben wieder beide was davon. Der Mitarbeiter kann sagen, schau, ich interessiere mich für die äh, Belange in meinem Unternehmen. Das Unternehmen kann sagen, ich habe eine Ausbildung für dieses Thema, E-Mail-Security, Web-Security, Umgang mit sensiblen Daten. Also es da gibt verschiedene
0: Module dann. Genau, kann es man gibt ablenken. viele Module,
1: auch in Schwierigkeitsgraden, mhm. die man den Mitarbeitern dann zumuten kann oder muss, auch für IT-Spezialisten. Und so habe ich über das ganze Jahr eine kontinuierliche Ausbildung von meinen Mitarbeitern und nicht nur einmal. Also das ist auch Richtung Datenschutzgrundverordnung vielleicht ein interessantes Thema. Es wird so nicht ab abverlangt, aber es ist ein nettes Argument, dass ich sage, ich mache nicht einmal im Jahr eine Frontalschulung, sondern ich mache es permanent über das ganze Jahr verteilt. Nach Möglichkeiten halt. Ähm, und im Prinzip nimmt jeder was mit für sich nach, äh,
0: nach Hause auch. Definitiv, ja. ja. Du hast am ähm, Beginn ähm, erwähnt, der Eugene Kaspersky die Firma gegründet mhm. und Kaspersky war ja auch durchaus das ein oder andere Mal in den Medien, wo, wo Vorwürfe äh, aufgekommen sind. Kaspersky hat die Nähe zu, zur russischen Regierung, zum russischen Geheimdienst. Jetzt ist der Eugene Kaspersky ja einen Schritt weitergegangen und hat Transparenzzentren gebaut. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ähm, Eugene Kaspersky hat äh, sehr früh erkannt, dass man gegen... Ähm, gegen Polemisierende Anschuldigungen kein Gegenmittel hat. Also in dem Moment, wo ich etwas behaupte, steht es im Raum. Jede Verteidigung oder jede Rechtfertigung wird sofort abgewimmelt. Das ist ja leider in vielen Bereichen auf der Welt so üblich. Und er hat gesagt, wir machen den Gegen, die Gegenoffensive und zeigen mehr Transparenz als alle anderen auf dem Markt. Wir sind der einzige Softwarehersteller derzeit am Markt, der die Software offenlegt, den Source-Code offenlegt, wenn man sich dafür interessiert und das machen genug fünf, sechs Unternehmen pro Jahr die in unser Transparenzzentrum kommen. Dort wird unter Hochsicherheit natürlich und entsprechenden Vertragsunterzeichnungen die, der Source-Code unserer Produkte offengelegt, für die sich der Kunde interessiert, also Armeen, Regierungen, große Banken, Finanzinstitutionen, die nehmen dort Einsicht und versuchen herauszufinden wie die Software funktioniert. Wir haben aufgrund dessen, aufgrund dieser ganzen Vorkommnisse ähm, auch die Datencenter, wo, unsere, wo alle Kundendaten äh, und Partnerdaten liegen, von äh, Moskau in die Schweiz in unser neues Datenzentrum übersiedelt. Mhm. Und ja, somit liegen die Daten entweder
0: in der Schweiz oder äh, auf Cloud-Diensten, die dann in Frankfurt zum Beispiel laufen. Jetzt ist Kaspersky ja nicht nur wegen Transparenzzentrum und Eugene Kaspersky immer wieder im Gespräch, sondern sagen wir mal, der, der sportbegeisterte Österreicher mhm. sieht ja auch jeden zweiten Sonntag im Fernsehen sehr, sehr oft vielleicht jetzt eher hinten angestellt im Ranking das Kaspersky-Logo ab dem Formel 1-Auto. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, im Moment sind die Zeiten nicht, <lacht> nicht so gut. Ja. Hoffen oh, oh, wir oh, mal aufs nächste Jahr wieder. So wie es, ja. Äh, die, diese Zusammenarbeit gibt es ja auch schon sehr lange. Ich war selbst einmal beim, beim kaspersky event in Moskau, wo der Eugene Kaspersky mit dem im Ferrari-Rennanzug auf die Bühne gekommen ist. <lacht> Hat ein bisschen ans michel mädchen erinnert. Ja. ja. <lacht> Aber bringt sowas... Einer Kaspersky, irgendwas? Kann man das quantifizieren? Hat sich aus deinem Gefühl was daran geändert, an der Bekanntheit der Kaspersky durch diese Präsenz?
1: Ja, ich denke, dass die, die Wahrnehmung, und es ist ja nicht nur der Formel 1-Zirkus, dem wir seit über zehn Jahren treu sind und auf eben, wie du sagst, auf den Ferrari-Formel 1-Autos, auf den Anzügen, Helmen und so weiter positioniert sind. Es gibt einen, eine Partnerschaft seit zwei Jahren, denke ich, drei Jahren, korrigiert mich, mit Eintracht Frankfurt, wo mhm. wir eine sehr, sehr enge Kooperation haben. Es gibt Schachspieler, die gefördert werden, natürlich für russisches Unternehmen, was sonst. Es gibt Initiativen im Gesundheitsbereich und im Bildungsbereich, wo die Firma Kaspersky sehr, sehr tätig ist. Und, und unterstützend wirkt. Also die Wahrnehmung, denke ich, wird besser dadurch, dass man in den Medien dann auch präsenter ist und wahrgenommen wird. Das ist aber so wie Marketing und Werbung schwer messbar ist und man muss ganz geschickt dahinter schauen, hinter die Zahlen.
0: Vielleicht zurück zum, zum, zum österreichischen Geschäft. Mhm. Ihr arbeitet ja sehr viel mit Partnern, das ist ja Partnerbusiness. Wie geht es euch denn mit der Partnerlandschaft? Wie siehst du denn die Partnerlandschaft? Also de
1: facto ein, eine ganz wichtige Säule und die Partnerlandschaft ist ja da eigentlich zweigeteilt. Das eine ist äh, das Distributionsnetz, so wie ihr, äh, als, als stabile Säule, Säule über viele Jahre hinweg, auf die wir unser Geschäft hier aufbauen. Also die Distribution ist einmal der erste Teil der Partnerlandschaft und das Ganze ruht dann auf einer Vielzahl von Partnern, die wir entsprechend zertifizieren und versuchen auszubilden, auch dank eurer Hilfe äh, mit eurem äh, Trainer, äh, den ihr den ihr äh, ausbilden habt lassen und der dann Trainings abnehmen kann, um unsere Partner wieder äh, zu enablen. Ähm, wir werden ganz fix an den, so wie ich das äh, erst vor wenigen Tagen von Eugene Kaspersky äh, vernommen habe, ganz fix an der äh, Partnerstruktur nichts ändern wollen. Wir müssen schauen, dass wir unsere Partner noch heben und fördern, indem sie besser ausgebildet werden. Aber das ist ein gemeinsames Ziel, das wir sicherlich auch für heuer, für 2021 haben werden, weil ohne dem geht es nicht. Wir kommen nicht in die Breite. Wir können die Anzahl der Mitarbeiter nicht einstellen, die wir durch eine Partnerlandschaft eine stabile bekommen. Und wir sind auch bereit, und das ist auch etwas, was uns wahrscheinlich auszeichnet, sehr bereit, also Eugene Kaspersky, wir müssen ja keine Aktionäre ernähren, die Firma gehört ja Eugene Kaspersky himself. Ja. Wir sind bereit, viel Geld zu investieren und in unsere Partner zahlen Marketinggelder, die, die unterstützend helfen können, über euch, die Subventionen, an die Partner und am Jahresende gibt es für. Äh, speziell zertifizierte und ausgewählte Partner, äh, Rückerstattungen für die Leistungen, die sie erbracht haben, für besondere Geschäfte, Volumina, die sie erreicht haben und besondere Erfolge, die sie erzielt haben, gemeinsam mit uns.
0: Es gab ja auch immer diese wunderbaren Incentives, Ferrari fahren in Maranello oder mhm. sonst was, gab es ja letztes Jahr leider Gottes nicht Nein, ja, aufgrund der Situation, aber... Da freuen wir uns schon drauf, wenn es das wieder gibt. Das ist ja große Motivation auch für die Channel-Partner. Wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann läuft man vielleicht
1: auch schneller. Ich denke schon. Ja. also Es geht immer noch so, dass die Menschen mit Menschen Geschäfte machen und agieren. Das hat sich nicht geändert und es wird sich auch nicht so schnell ändern, denke ich. Und da sind wir halt bereit, sehr viel zu investieren
0: dafür, dass wir eine gute Leistung von unserem Partner zurückbekommen. Mhm. Gibt es vielleicht einen besonderen Wunsch an die Partner fürs Jahr 2021 oder eine spezielle Message, wo du sagst, da sollten wir uns gemeinsam hinbewegen und, und vielleicht verstärkt mhm, das Engagement ja, betreiben? zweifellos. Aufgrund der ganzen Situationen, die sich jetzt mit,
1: dem, mit der Pandemie äh, eingestellt haben, ähm, hat der Markt ein bisschen anders reagieren müssen. Wir haben gemerkt im letzten Jahr schon, ähm, dass bis zum Sommer die Bereitschaft, Entscheidungen zu treffen, Geschäfte abzuschließen, gut war. Im Sommer war dann ein, ein wenig ein Loch, das wir, ein typisches Sommerloch, eigentlich das es früher gegeben hat. Zum Jahresende hin haben wir gemerkt, beinahe übertriebene Hektik, um Budgets aufzubrauchen, um noch Projekte abzuschließen vor dem Jahresende. Und diesen Schwung können wir mitnehmen. Was wir tun, ist neue Produkte und Lösungen und Lösungspakete die ja als Feedback vom Markt erstellt werden und zusammengebaut werden. Das ist eigentlich keine Erfindung von uns, sondern der, der Markt sagt, wir brauchen und dann wird das entsprechend geboten, ähm, die wir erstellt haben, eine Vielzahl von Lösungen, die modern sind, die zeitgemäß sind und vor allem auf die Angriffsmethoden und, und äh, Angriffsszenarien abgestimmt sind. Und die Partner dürfen ruhig den Mut haben, die mit uns auch hinauszutragen zu den Kunden. Weil das ist das, was der Markt und die Kunden auch wirklich brauchen. Also mit der Zeit
0: gehen, schadet ja. auf gar keinen Fall genau. die Security.
1: Der Partner ist nie allein. Er hat eine Distribution, eine starke, er hat den Hersteller auch vor Ort, also nicht nur irgendwo im Ausland zu sitzen, sondern oder sich zu verstecken. Und vielleicht noch ein Punkt, den, wenn du mich angesprochen hast, eine Botschaft, eine gute Botschaft, Kaspersky
0: bleibt on-premise und geht in die Cloud. Das wäre... Die fast abschließende Frage gewesen. Jeder Hersteller drängt in die Cloud. Ja. Viele bieten nur mehr Cloud-Services an. Bieten Strategie. Ähm, ich denke nach wie vor eine ganz
1: klare, ähm, auch jetzt ist wieder vor wenigen Tagen äh, bestätigt worden, wir sind recht technikgetrieben, techniklastik, das ist so. Ähm, aber das zeigt auch, äh, spiegelt sich auch wieder
0: in der Qualität der Produkte. Mhm. Ja. Gut Michi, vielen Dank äh, für die interessanten Ausführungen. Danke dir. E eine Frage habe ich schon noch, was macht der Michi Zäger, wenn er nicht auf der Südbahnstrecke unterwegs ist? <lacht> ähm, also ich habe zwei Leidenschaften, das eine ist meine Frau
1: und mein Sohn, äh, mein Sohn studiert in Schweden, was auch sehr spannend ist in diesen Zeiten, mhm. mitzubekommen, wie das mit Covid dort läuft, wie die umgehen damit und so weiter äh, und meine zweite Leidenschaft gehört meinen Rennen und Mountainbikes. Rennräder und
0: Mountainbikes. Also ich bin jede freie Minute am Rad. Also da haben wir den nächsten zu akquirierenden Teilnehmer für unseren Radmarathon gefunden. Das freut mich. Sehr genau gerne. Besonders. Bin dabei. <lacht> Ausgezeichnet, das freut, mich. das freut mich. Danke, es war sehr
1: interessant, dass du diese, diese Gesprächsrunde heute eingeleitet hast. Würde mich
0: freuen, wenn wir es wiederholen können. Danke vielmals für deinen Besuch. Danke.